0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Vous le savez, chaque mardi, un nouvel épisode sort sur In Power, et celles et ceux qui sont abonnés au podcast ont peut-être remarqué qu'il n'y a pas eu de nouvel épisode la semaine dernière. C'est parce que je reviens tout juste d'une retraite de méditation et de yoga et que j'ai déconnecté pendant une semaine. Vous me connaissez, on veut du vrai, donc je me voyais pas trop partager un épisode programmé. Donc ce que je me suis dit, en revanche, après la retraite, c'est que j'aimerais beaucoup recevoir son organisatrice Anaïs. Et c'est vraiment ce que je souhaite continuer à vous partager sur Une Power, recevoir des entrepreneurs, des artistes, des personnalités publiques, mais aussi des personnes comme vous et moi, car je tiens vraiment à montrer que l'on peut toutes et tous prendre le pouvoir de notre vie. C'est ce qui m'amène à l'introduction du podcast de cette semaine. Je reçois Anaïs Engel, thérapeute et coach, qui était l'organisatrice de la retraite à laquelle j'ai participé et qui a déjà eu 1000 vies. Ok, peut-être pas mille, mais en tout cas déjà trois. D'actrice à professeur de yoga, à thérapeute en psychologie, hypnose et bien-être holistique, Anaïs a un parcours vraiment fascinant. Dans cet épisode, on aborde le sujet de la reconversion, comment faire face aux doutes quand on ne se sent plus à sa place, le rôle primordial que jouent nos croyances dans notre épanouissement aussi bien personnel que professionnel, et comment on peut apprendre à changer celle-ci grâce à la neuroplasticité du cerveau. Et on aborde aussi le sujet du couple, de la rupture amoureuse, des schémas dans lesquels on peut tomber à répétition, et comment en sortir pour vivre des relations épanouies. J'espère que cet épisode vous plaira. Si c'est le cas, vous pouvez nous le faire savoir en laissant 5 étoiles sur Belle Podcast et quelques lignes sur pourquoi vous l'avez apprécié. Je lis vos retours chaque semaine et ça me fait toujours hyper chaud au cœur. Vous pouvez aussi vous abonner directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser pour recevoir gratuitement les épisodes à venir sur InPower. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Anaïs Engel. Nous voici donc, un... on est quel jour Mercredi soir ouais,
1: mercredi.
0: Juste après ma retraite, je suis censée répondre à des emails là. <rire> mais à la place, on s'est dit, tiens, et si on enregistrait un podcast Je suis avec Anaïs, qui, qui va se présenter elle-même, hein, mais juste pour vous recontextualiser... Celles et ceux qui me suivent sur Insta savent, je, j'ai fait une retraite de mutation et de yoga pendant une semaine, putain ça va pas passer vite, hein. aux États-Unis, où habite, où habite Anaïs, qui est l'organisatrice de cette retraite, d'où je ressors très apaisée. Voilà, je, je vous renvoie vers le post que j'ai fait euh, un peu, euh, un peu euh, résumé, j'allais dire sum up. Je suis désolée si là il y a des anglicismes qui vont bien dans le podcast, On parce, que, dedans,
1: là. <rire> parce
0: qu'on est entre des Français et des Américains et des Américaines, donc
1: euh, voilà. La retraite était en anglais aussi, donc...
0: Euh... Ouais. Et bon, voilà, je, je parle déjà trop, donc euh, Anaïs, chère Anaïs, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te
1: présenter de la façon dont tu le souhaites Merci Louise Alors, euh, qui suis-je <rire> Alors oui, moi je m'appelle Anaïs et je, euh, j'habite aux états unis depuis un an et demi et je m'installe en tant que, que thérapeute. Euh, c'est hyper étrange en fait aujourd'hui comme terme, euh, on ne sait plus ce que ça veut dire thérapeute comme on ne sait plus vraiment ce que ça veut dire coach. C'est vrai que c'est des termes qui émergent, qui ont commencé à émerger il y a quelques années, qui émergent de plus en plus, qu'on utilise un peu à outrance, et on ne sait plus vraiment ce que ça veut dire. Alors moi, ce que je fais, moi j'ai étudié la psycho, j'ai étudié le coaching, la PNL, j'ai étudié l'hypnose. Avant ça, j'ai surtout été prof de yoga. Alors c'est rigolo, je n'ai pas du tout commencé comme ça, j'ai commencé par euh, un conservatoire d'art dramatique à Londres. Euh, parce qu'à l'époque, bah, c'était ma passion et quand on m'a demandé quelles études je voulais faire, bah, j'ai commencé par m'inscrire en Hippocaine et juste avant de, de rentrer en prépa, je me suis dit non mais en fait j'ai pas du tout envie de faire ça. Je me suis dit, j'ai un flashback de moi deux ans plus tard complètement malheureuse, toute pâle, avec des cernes jusqu'en bas des joues et je me suis dit non mais c'est fini, j'ai pas envie de ça. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire bah, Une école de théâtre. Donc J'ai auditionné à Londres et... Euh, J'étais prise. <rire>
0: bon alors, ouais là, il
1: faut déjà que je mette un petit stop parce
0: que, parce que ma curiosité euh, s'aiguise. T'as, t'as, d'où te vient cette prise de conscience Parce qu'à 18 ans, c'est, c'est, c'est déjà super jeune pour euh, dire non à euh, la voie toute tracée, la sécurité, les attentes sûrement de ta famille. Qu'est-ce qui fait que déjà tu te dis ça et que tu as le courage de... de complètement chambouler tes plans euh, en fait, pour aller vers l'inconnu
1: bah, ouais, alors je t'ai fait un résumé un peu rapide mais en effet c'était pas si simple que ça <rire> euh, j'ai, j'ai déjà confronté le regard de mes parents et surtout le, le, le jugement qu'ils pouvaient avoir dessus c'était pas forcément facile donc quand j'ai pris ma décision de ne pas rentrer en prépa j'ai pas tout de suite, euh, euh, je me suis pas tout de suite tournée vers le théâtre pendant quelques mois pour me chercher et pour être sûre j'ai fait six mois de droit donc, j'ai passé mes premiers examens de droit avec succès, mais alors vraiment, je j'étais pas j'étais pas à fond dedans quoi. Et, euh, et je me souviens encore, j'étais à Lyon à l'époque, donc moi je, je suis lyonnaise et donc j'étais à Lyon, je me suis inscrite en dernière minute, en dernière minute quand je je ne suis pas rentrée en prépa, je me suis inscrite à la fac de Lyon, à Lyon 3 en droit et euh, je partais de chez mes parents tous les matins et je prenais le métro pour aller jusqu'à la fac et je me souviens encore de ce jour où j'ai eu un, un flash en fait où j'ai levé la tête et je me suis rendu compte que je croisais toujours les mêmes personnes dans le métro qu'ils étaient toujours plus ou moins habillés pareil bon bah ça très bien euh, mais, mais toujours avec surtout habillés pareil en termes de de, d'humeur, de visage, tu vois, l'habillage, quand je te parle d'habillage, je, je me souviens pas de leurs vêtements, mais je me souviens de leur habillage d'expression sur leur visage. Euh, je me souviens d'avoir toujours ce, ce visage qui était terne, qui était euh, mal éveillé, qui était un peu tristoune parfois. Et je regardais autour de moi et personne n'avait vraiment l'air heureux euh, à 7h30 le matin, à 8h le matin, d'aller bosser, en tout cas de prendre ce métro-là dans cette direction-là ou d'aller à la fac, etc. Alors il y en a sûrement qui étaient heureux autour de moi, mais alors c'était n'était pas la perspective que j'en avais. Et je me dis qu'en fait, ces gens-là, c'était sûrement le miroir de ce que j'avais à l'intérieur. C'était sûrement moi-même qui me projetait sur les autres. Et je me suis rendu compte que c'est moi qui n'étais qui vraiment pas heureuse là-dedans. Quoi. Donc je me suis dit, non, je ne veux pas passer ma vie comme ça, à, à suivre un chemin qui n'est pas le mien. Euh, et je me suis, j'ai, un, j'ai un peu freak out, tu vois. Je me suis, j'ai eu un, un peu une prise de panique, si tu veux. Euh, je suis rentrée le soir et j'ai dit à mes parents... Euh, « Ah mais j'arrête tout. Je... La seule chose que je kiffe en ce moment, c'est le théâtre, donc c'est ce que j'ai envie de faire. » Ils m'ont dit « Non mais ça va pas la tête, il faut finir le droit, au moins tu passes ton, ton diplôme de droit, tu as déjà arrêté la prépa, etc. » Et finalement, en leur parlant un peu, ils ont fini par comprendre que vraiment, c'est, c'est pas ce qui me rendait heureuse et que j'avais besoin de suivre quelque chose qui me passionnait sur le moment pour m'épanouir et, et, et peut-être faire quelque chose euh, de ma vie qui me plaise, quoi, et pas quelque chose qu'on me dit de faire parce que c'est bien d'avoir un titre, parce que c'est bien d'avoir un job. » Euh, donc, donc, voilà, donc, j'ai passé, je parlais très mal anglais à l'époque, mais alors vraiment très mal anglais, j'étais pas hyper forte à l'école, et, euh, et donc euh, j'ai croisé, j'étais très, j'avais beaucoup de chance, je connaissais un peu le directeur du Théâtre de Lyon à l'époque, parce que j'allais beaucoup au théâtre, et euh, lui m'a dit, écoute, si tu veux, vraiment tenter ta chance dans, dans ce milieu-là, dans ce milieu-là. Euh, fonce, mais va ou à Londres, ou à Berlin, ou à New York. Alors, New York, euh, ça coûte hyper cher de faire des études de théâtre à New York. Ça te coûte euh, 40 000 balles l'année à peu près. Donc, je me suis dit, OK, peut-être pas. Puis, c'était un peu loin finalement pour moi lyonnaise à l'époque. Euh, puis, Berlin, bah, je ne parle pas un mot d'allemand. Donc même si l'anglais, ce n'était pas ça, au moins, j'avais des bases. Et donc du coup, il me restait Londres. Donc Ce que j'ai fait, c'est que les quatre mois qui arrivaient là, euh, juste après avoir pris cette décision, j'ai décidé de m'inscrire à des auditions à Londres et j'ai mais, bossé comme une malade. J'ai choisi des textes, je les ai appris. Euh, je les ai travaillées, mais vraiment pendant quatre mois, je me suis donnée à fond. J'avais une copine qui était bilingue, euh, anglaise en plus, qui m'a aidée, qui m'a enregistré mes textes, qui m'a aidée avec la prononciation. Je me suis donnée à fond. J'ai passé mes auditions et euh, j'ai été prise dans une école, dans un conservatoire euh, qui était plutôt pas mal. En plus, euh, mais choc, je, je, j'avais l'espoir et il y avait un truc en moi qui me disait « ça va passer ». Et je pense qu'en fait, ils étaient intéressés par mon profil. Je m'étais un peu aussi entraînée, mais ça, c'est, je, je l'ai un peu faké, tu vois. C'est fake it until you make it, mais alors vraiment, mais 100%. Une fois que tu passes ton audition avec le texte que tu connais, après, tu as le, les questions, tu vois, tu as les questions du jury. Et c'est passé mmh. <rire> Donc, je me suis retrouvée là-bas. Donc, je fast forward un petit peu. J'ai, j'ai, j'ai adoré mes études là-bas. J'ai adoré faire du théâtre parce que je me suis découverte. Parce que déjà, moi, j'étais très intellectuelle, je surpensais tout et j'ai été forcée de commencer à penser avec le corps, donc déjà, euh, passer au-delà de mes, in- mes insécurités, me présenter sur scène, euh, comprendre le, le, le langage physique et corporel, et puis, euh, puis m'assumer, quoi. J'ai adoré ça, et dans une langue qui n'était pas la mienne, donc c'était hyper challenging, tu vois, c'était hyper... Euh, c'était vachement dur, en fait, au début de t'exprimer, de faire vivre des, pa- des personnages dans une langue que tu maîtrises que dalle, mais petit à petit, tu la maîtrises, cette langue, et petit à petit, ça va super bien. Et, euh, et c'est ce qui s'est passé. Moi, c'était trois ans de, d'expansion personnelle et de... Vraiment c'est en explorant cette passion qui était la mienne et qui l'est toujours quelque part euh, que j'ai réussi à comprendre qui j'étais. C'est parce que j'ai embrassé ça que j'ai réussi à m'embrasser moi-même si tu veux. Et, euh, et donc j'ai fait ça, j'ai bossé quelques années dans, dans le théâtre, dans, dans le cinéma à, à Londres et j'ai fini parce que je suis tombée amoureuse, je suis finie par rentrer sur Paris et euh, entre temps quand j'étais à Londres je suis devenue prof de yoga et je suis rentrée avec ce bagage à Paris donc j'avais tout d'un coup plus d'agents euh, plus, de, plus de repères dans ce monde de, euh, des, des arts, du théâtre et de la scène et, et du cinéma je suis arrivée à Paris en me disant bon, ben, je vais faire du yoga parce que c'est ce que je sais faire donc j'ai commencé à donner des cours à m'intéresser de plus en plus à la méditation j'ai commencé à travailler dans un centre de médecine parallèle aussi euh, et c'était hyper intéressant, c'était, euh, c'était... je suis re... rentrée en France juste après les attentats du Bataclan, et j'ai eu, alors c'était une expérience qui encore me, tu vois, me fait battre le cœur là, quand j'en parle, mais je, je les ai accompagnés dans le stress post-traumatique. Donc, ils prenaient les,
0: les survivants. Les survivants, oui. Ouais, ouais.
1: Ouais. C'était, c'était juste après cet événement-là, donc il nous a tous en plus vachement choqués, et je pense que c'est une autre raison qui m'a fait rentrer en France plus vite, c'est parce que tu vis, je pense que beaucoup des Français qui, qui étaient à l'étranger à cette époque-là ont probablement vécu ça, il y a cette cette culpabilité de, pas avec, avec, de, de patriote un peu, et je trouve ça très beau quelque part, de ne pas être avec son pays qui souffre quand, qui souffre quand ça arrive, tu sais. Donc je suis, rentrée, je suis rentrée un peu dans cette époque-là, et quelques mois plus tard, j'ai rencontré quelques personnes donc, qui étaient des survivants de ce, ce, cet événement-là, et j'ai commencé à bosser avec eux, notamment avec de la méditation et du yoga. Donc travailler sur le corps, sur l'ouverture et le, le, l'approche différente à l'émotion, au traumatisme qui s'ancre dans le corps. Il y en avait quelques-uns par exemple qui n'arrivaient plus à bien marcher, qui avaient des jambes qui ne fonctionnaient plus beaucoup euh, parce qu'il y avait tout un centre émotionnel ici qui était complètement bloqué, une peur de ne pas pouvoir fuir, une peur, euh, il y a une partie d'eux-mêmes qui n'arrivaient plus à avancer, tu vois, symboliquement, métaphoriquement, ils n'arrivaient plus à avancer. Donc petit à petit, en revisitant le mouvement, ça les a vachement aidés. Et autre chose qui les a vachement aidés aussi, c'était bah, la méditation, mais pas que. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser aux euh, aux états liminaux, donc à cet état de conscience entre l'état de veille et euh, de de sommeil euh, qu'on explore bah, au moment où on va va s'endormir, au moment où on va méditer. Par exemple, on va découvrir toutes ces ondes cérébrales qui existent et tout cet cet état qui existe entre l'état « je suis alerte, je suis éveillée » et le moment où on dort. Et quand on est dans cet état-là, on devient hyper... On est hyper... Euh, euh, on, est, on est hyper sensible au, à, la à la suggestion, c'est ça. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on va pouvoir euh, commencer à jouer avec l'esprit pour lui faire comprendre certaines choses. Donc passer au-delà des traumas, l'observer sous un nouvel angle, accepter certaines choses. Alors attention... On ne peut pas, dans un état liminal, je mets l'accent sur tout de suite parce que souvent ça fait un peu peur. On dit, oh, on va faire ce ce qu'on veut de moi. Ce n'est pas du tout vrai. C'est-à-dire qu'on a toujours un système de valeurs au fond de nous qui est tellement fort que ça, on ne peut pas aller au-delà de ça. Il y a deux choses contre lesquelles on ne peut pas aller. C'est le système de valeurs fort. Par exemple, si tu es hyper pudique, bah, même en état d'hypnose, si je te dis enlève tes vêtements, tu ne vas pas le faire. Et on a un système de survie. C'est lié d'ailleurs parce que nos valeurs, c'est lié intrinsèquement à notre vie, à notre système de survie. Si je te dis, Louise, euh, passe par la fenêtre, tu vas voir, tu vas voler, il y a quelque chose en toi qui va te dire non. Par contre, dès que le cerveau comprend que c'est bon pour lui, c'est extraordinaire ça, c'est notre inconscient qui, qui travaille toujours en notre sens. Dès que tu lui expliques, c'est un peu comme un enfant si tu veux, tu, dès que tu lui expliques bien les choses, il comprend et il va avancer dans ce sens-là. Donc à ce moment-là dans ma vie, j'ai commencé à explorer cet état-là et j'ai commencé à travailler avec, avec eux, donc en état de relaxation, de méditation, de méditation à commencer à envoyer des messages, à leur faire comprendre certaines choses, à, à envoyer des messages positifs, affirmatifs, euh, pour, pour, pour les aider à, à transformer cette perception des choses, à leur faire comprendre, à prendre conscience de la force qu'on peut gagner en, passant, en traversant quelque chose de difficile et en survivant à quelque chose d'extrêmement violent. Et ça les a vachement aidés, si tu veux. Et quand je me suis, j'ai pris conscience de ces résultats, que je les ai vus évoluer, euh, à remarcher, à reprendre des études, etc., après quelques mois parfois, hein. il y en a d'autres pour qui ça a pris un peu plus de temps, parfois c'était juste quelques mois, ça m'a donné, je me suis dit, mais c'est extraordinaire, il faut continuer à explorer ça, la psychologie et euh, cet état liminal-là. C'est à ce moment-là où j'ai commencé à me former bah, en, en psychologie, je me suis spécialisée en, en, en psychologie euh, yongienne, et c'est là que je me suis rendu compte que la raison pour laquelle je faisais du théâtre j'étais attirée par ça c'est qu'en fait j'adorais comprendre la psychologie des personnages.
0: Ouais. Voilà. Mais ça tu ça tu m'en as parlé et, et tu t'en rends compte après cette expérience. Moi je me demande parce que peut-être qu'un avis il y a des auditeurs et des auditrices qui se demandent quand enfin parce que du coup tu passes quand même d'une voie euh, très artistique à un truc vraiment très académique, théorique et tout et, et comment tu vis cette période-là juste parce que tu vois tu dis bon bah voilà, je suis rentrée, j'ai fait du yoga parce que c'est ce que je savais faire mais il n'y a pas euh, des doutes qui t'assaillent des ben enfin tu vois est-ce que ça a été naturellement qu'en fait tu t'es un peu éloignée du monde de la scène enfin euh, comment parce que j'imagine qu'il y a peut-être des personnes aussi voilà qui qui vont se dire bah, j'ai fait des études de théâtre donc en fait il faut que je continue à travailler dans le théâtre là où toi tu as eu un peu la sagesse de dire ben bah, euh, mon diplôme ne me définit pas donc il y a aussi un truc assez anglo-saxon euh, voilà pour telle raison ou telle raison en fait là j'ai envie de faire du yoga en ce moment et, et, et t'as, enfin, je trouve que c'est une très belle leçon parce que ça montre que euh, en il fait, y a plein d'expériences différentes dans nos vies qui, qui peuvent nous amener euh, plus proche de ce qu'on souhaite réellement. Et ça rejoignait un peu ce que tu disais quand tu as dit que, en fait, euh, bah, après tes études, ce que tu voulais faire, c'est du théâtre, même si ce n'est pas du tout ce que tu fais aujourd'hui. En fait, en effet, je pense que plutôt de parfois de se prendre la tête à se demander ce qu'on va faire dans 20, 30, 40 ans, demandons-nous ce qu'on veut faire là, maintenant, ce qui nous épanouit maintenant, parce que en fait, c'est à chaque fois un pas qu'on prend vers mmh. plus d'épanouissement, et plus d'épanouissement, et en fait, euh, parfois, en effet, on reste trop dans notre tête au lieu d'agir ce que as fait toi qui t'en est dans, dans plein de chemins différents. Mais euh, ouais. longue question pour juste te demander comment tu vis à chaque fois. C'est un peu ces reconversions, parce que c'est
1: pas des périodes faciles. Mais, mais tu as raison, en fait, c'est plein de doutes. Et c'est, ce doute-là, il est, il, est, il est hyper bénéfique, parce qu'il nous fait avancer et il nous fait poser les bonnes questions qui affirment les bonnes affirmations. Et les, et les, les bonnes réponses, j'ose pas vraiment dire ça, mais qui nous entraînent vers des questions qui nous font encore plus grandir. Et cette, cette question-là, te dire, mais en fait, tu euh, t'es pas senti un peu bizarre de pas continuer à faire du théâtre et bah, si, en fait. Et j'avais même euh, mes parents un peu derrière moi euh, qui me disaient Mais le théâtre, le théâtre, euh, t'as fait des études comme ça quand même, donc il faut peut-être que y retournes. Et il y avait une partie de moi qui avait envie d'y retourner parce que j'ai, j'ai adoré vivre de ça, j'ai adoré ce que, l'expérience que j'en ai fait sur le coup, mais il y a des petits trucs qui n'étaient pas 100% moi non plus. C'est-à-dire que j'ai adoré peut-être 60-70% de ça. Il y avait mon attention qui était un peu tiraillée vers l'ailleurs, intéressée par quelque chose d'autre. Et. Euh, et et bon, si j'ai adoré la scène, en fait, c'est J'avais... j'ai eu l'impression pendant cette période où je me suis construite, où j'ai repris des études, où je me suis formée à nouveau. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'accumule toutes ces formations-là Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie Mais il y a une petite chose en moi qui n'arrêtait pas de me dire, continue, continue et suis ce que tu aimes faire. En fait, j'ai jamais su ne pas suivre ce que j'aimais faire. J'ai jamais su faire autre chose que ce que j'aimais vraiment faire. À partir du moment où je suis sortie de l'école, que j'étais un adulte, euh, euh, capable de prendre ses propres décisions <rire> d'avoir testé un peu puis, puis, puis un, pris une, une bouchée de cette liberté là ça m'a complètement intoxiqué et j'ai pas su revenir en arrière si tu veux c'est sûrement une très bonne chose mmh. dès que j'ai goûté à cette liberté je me suis dit ok maintenant je fais ce que je veux de ma vie et, et je suis guidée par mes passions et par ce que j'aime parce que c'est la seule chose que je sais faire bien Donc j'ai fait du théâtre et ensuite je me suis intéressée à autre chose et j'ai accumulé ces trucs et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est quoi ces trucs que j'accumule Comment est-ce que je les lis les uns aux autres Est-ce qu'ils font sens en fait ensemble Et en fait je me suis rendu compte que c'était toutes les cordes que je pouvais accrocher à mon arc et que Aujourd'hui, ils font sens. Pourquoi Parce que aujourd'hui, parce que j'ai appris à mettre dans la peau d'un personnage, même les personnages les plus dangereux, les personnages qu'on aime moins, etc., au théâtre, au travers de mes études et mon expérience après, j'ai appris ce que c'était que le non-jugement, que d'accueillir quelqu'un sans juger, par exemple. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est hyper facile d'accueillir quelqu'un en séance et de l'écouter pleinement, avec tout mon cœur, parce que cette compassion-là, je l'ai appris sur scène, et je, et je l'ai appris au travers de mes personnages. J'ai appris qu'en fait, ce que j'ai en face de moi, quand j'accueille quelqu'un, c'est un potentiel de moi-même. C'est qu'on est tous capables de tomber dans cette dépression, dans une obsession, dans une violence, quelle qu'en soit la noirceur. On a tous ça quelque part, quelque part en nous et que tout le monde a le droit d'être accompagné vers la lumière. Mmh. Et ça, je l'ai appris au travers de l'expérience du théâtre. Le yoga, ça m'a appris, ça m'a poussé encore plus dans cet esprit de compassion et, et d'amour, en fait. C'est une pratique qui m'a aidé à m'ancrer, à, à, à avoir une nouvelle vision de moi-même, à accepter mon corps, parce que moi, j'ai beaucoup de... Alors voilà, ce qui m'a beaucoup intéressée aussi en psycho, c'est les troubles du comportement alimentaire. Moi, j'étais à fond dedans. Quand je suis arrivée à Londres, alors le théâtre m'a beaucoup aidée à accepter mon corps et tous ses muscles comme quelque chose de puissant pour me porter sur scène, le yoga m'a fait aimer mon corps, tu vois. La méditation aussi, mais c'était un processus, tu vois, ça a pris du temps de sortir d'un trouble du comportement alimentaire et d'arriver à un stade où on est complètement bien avec la nourriture, ça m'a pris plusieurs années, si tu veux, plusieurs années où je me suis, j'ai appris à me comprendre et où je me, suis, où je me suis tournée vers des thérapeutes quand j'ai commencé à, à comprendre l'outil thérapeutique, tu vois. Euh, donc ça, c'était, c'était vraiment un cheminement hyper intéressant. Et ensuite, toutes ces expériences-là, le yoga, les retraites de yoga, prendre conscience, par exemple, et tu l'as vécu cette semaine, quand, quand une semaine... D'intensif, de retraite, de, 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 de travail sur soi. Et ben c'est pas comme, euh, voilà, on fait notre cours et après on est replongé dans la vie euh, speed de, de Paris ou d'une ville ou de, de notre réalité, que parfois on se reprend un peu dans la gueule, tu vois. C'est là, on, on, vit, la, on vit cette expérience-là et on a le temps d'intégration, donc on lâche pas le morceau, on intègre, on apprend encore et après on en rajoute une couche et on en rajoute une couche. C'est comme un, c'est comme un fast-forward, tu vois, c'est, c'est, c'est une façon d'aller beaucoup plus vite. Mmh. Et, euh, et, et, et voilà et ce, que je me, ce dont je me suis rendu compte c'est qu'on avait ces formules là donc ça je l'ai appris par le yoga j'ai, toutes mes formations elles m'ont donné des nouveaux outils de coaching, d'accompagnement donc aujourd'hui c'est trop chouette parce que que ce soit un, un, un accompagnement pro euh, perso, une gestion d'un trauma ou quoi, j'ai toujours une réponse à apporter aux personnes mmh. qui viennent me voir Quand c'est, et ça c'est ou, en tout cas j'ai toujours une façon de leur faire faire un bond gigantesque où les premiers pas pour avancer dans une direction particulière. Et ça, ça c'est parce que j'ai eu plusieurs formations et toutes ces cordes là, c'est parce que j'ai su euh, aller chercher ce que j'adore. Et j'avais pas vu ça à l'époque. Je me battais, tu vois, je me fouettais dans le dos. Je me suis, je me disais, mais mais pourquoi, mais pourquoi je fais ça Où est-ce que je vais aller avec tous ces petits trucs, toutes ces micro formations que je fais euh, ou toutes ces formations qui n'ont pas de sens les unes avec les autres euh, Comment comment je vais lier tout ça Bah finalement quelques années plus tard, elles prennent mmh. forme et elles font sens et elles m'ont apporté aujourd'hui le bagage pour accompagner comme moi j'ai envie d'accompagner et aider les personnes bah, avec une, une touche qui est vraiment ouais. la mienne. Quoi.
0: Et tu te, dirais, tu te dirais quoi Anaïs euh, il, y a, il y a 8, 9, 10 ans si tu pouvais parce que je me dis que je me mets à la place des personnes qui peut-être sont dans ces périodes de doute ou qui ne se trouvent pas cohérentes, cohérentes et bon, juste se dire un jour ça fera sens tu vois je trouve que c'est pas hyper rassurant qu'est-ce que qu'est-ce que tu
1: donnerais comme conseil à ces personnes euh, en effet un jour ça fera sens c'est pas satisfaisant <rire> et mais par contre ce qui est satisfaisant c'est chacune des étapes à partir du moment où on prend les des décisions qui sont alignées avec qui on est c'est à dire que le conseil que je donne c'est il faut suivre ses rêves parce qu'ils sont là pour une raison en général on a envie de faire quelque chose où il y, y a quelque chose qui nous intéresse et, parce qu'on est potentiellement très bon en la matière, parce qu'il y a une chose en nous qui vibre à fond quand on s'intéresse à ça. Et tu vois, par exemple, on parlait récemment cette semaine, on a, on a évoqué la question avec plusieurs participants de, de des traumatismes et notamment du trouble du, du, du trouble de, de euh, du trouble de l'attention, ADHD, etc. Euh, et c'est, c'est intéressant parce que ces troubles-là, pff, c'est pas vraiment des troubles, c'est-à-dire que tout le monde est potentiellement un, trou- un, potentiellement un trouble de l'attention. Plus on est, on est plus ou moins sensible à ça, donc on est plus ou moins euh, attentif, pas attentif. Mais quand tu fais un truc qui te passionne, que tu sois ADHD, pas ADHD, t'es concentré, tu, tu mets de la passion dedans, tu mets de l'amour dedans, tu mets de l'énergie et t'as pas vra- t'es pas vraiment à court d'énergie. Pourquoi Parce que cette chose, elle te nourrit en même temps. À partir du moment où tu décides de vivre, parce que moi, je, moi, je suis comme ça, j'étais diagnostiquée avec ça, euh, pff, voilà, aujourd'hui, ce que j'en pense, quoi. Parce que maintenant que je vis de mes rêves, que je m'intéresse, que je ne vis que de mes passions et de mes valeurs, qui sont euh, la psychologie, accompagner les gens, découvrir des, nouvelles, euh, des, des nouveaux outils pour les accompagner plus loin, enfin, j'adore faire ça, quoi. Je, oui. J'adore, j'adore, j'adore. Et je ne vais jamais... Je, je, j'arrive toujours à, à aller dans cette direction, à mettre de l'énergie là-dedans, parce que je, je kiffe. Il y a toutes les cellules de mon corps qui sont excitées à l'idée euh, d'aller explorer, de trouver la réponse à un problème, à trouver une solution. À... Pff, j'adore ça. Je... Ouais, tu vois on, en parlait, Et... euh,
0: on en parlait dans l'épisode avec David Laroche. Enfin, on a fait deux épisodes. Je vous invite à l'écouter si jamais. Ce n'est pas encore le cas, parce qu'ils sont vraiment cool. Et il disait, euh, si vous n'avez pas de motivation, c'est que ce n'est pas le bon rêve. C'est un peu violent euh, mais il y a vraiment une part de vrai où c'est vrai que moi, souvent, je procrastine ce que j'ai pas vraiment envie de faire. Alors, je pense pareil, comme tu disais, pour euh, le trouble d'attention, on est plus ou moins sensible selon nos personnalités. Mmh. Mais, mais c'est un autre point sur lequel je voulais rebondir, euh, parce que euh, je trouve que tu as une, euh, une philosophie, c'est pas, enfin, si, si, c'est une forme de philosophie, mais intéressante de, de la, la considération des troubles... Donc, soit troubles du comportement alimentaire, troubles de l'ascension, trouble, euh, différents troubles euh, psychiques ou, ou même physiques. Ou pour toi, beaucoup ont la même source. Et ça rejoint un peu le bouquin que je suis en train de lire, là, que j'avais aussi partagé sur Insta, de, de Louise Hay. Donc, je ne vais pas dire euh, ce qu'elle dit dedans, parce que bon je pense qu'on sera venu en parler. Mais c'est vrai que moi, ça m'a fait vachement euh, bizarre. Parce que dans notre monde moderne, qui a vachement tendance à mettre une étiquette, à donner un médicament pour chaque... Euh, pour chaque euh, maladie, et franchement euh, le but c'est pas de lancer un débat parce que déjà dans mes vidéos Youtube sur la, la pilule ça lance des énormes débats, parce que j'ai choisi de, de faire une voie un peu plus euh, naturelle, et de, et de... parce que j'ai le sentiment que la plupart du temps c'était un pansement qu'on mettait et qu'on, résol... mmh. et qu'on ne résolvait pas le réel problème au fond et en fait c'est vrai que je m'étais jamais dit que ça pouvait être le cas pour tout ce qui touche au psychologique mmh. tu vois on me dit tellement euh, c'est, c'est génétique, euh... Tu vois, plein d'excuses qui peuvent toi-même te faire intérioriser le fait que tu es comme ça. Et, euh, et donc, ouais, je me demande, est-ce que tu peux nous parler un peu de ça Est-ce que d'où ça vient cette théorie selon laquelle, mmh. en fait, euh, on peut tous avoir un trouble et on peut tous aussi en sortir et, et quel est, en gros, le principal remède à ça Alors, mmh. même si, bien sûr, j'invite chaque personne à se faire accompagner, mais juste explorer, tu vois, juste ce sujet de, bah, en fait, vous n'êtes peut-être pas euh, doomed. Je vous avais dit, il y aurait des anglicismes. Vous n'êtes pas condamné à une étiquette qu'on vous
1: a posée. Hum. C'est, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Il y a plein, plein de trucs. Pff, je ne sais même pas par où commencer. <rire> euh... C'est cadeau. Oui. Euh... Alors, par où commencer. Déjà, quand tu dis, je vais revenir là-dessus, parce que c'est par là que t'as commencé, euh... quand tu as commencé. Quand tu dis, bah, il faut si, si vous n'arrivez si, si vous pas à vous concentrer, ce n'est pas le bon rêve, c'est, c'est, c'est complètement vrai. Et parfois, c'est difficile, mais ça rejoint ce que tu dis après. C'est pour ça que je rebondis là-dessus. C'est... Il y a potentiellement une histoire qu'on se raconte. Il y a l'histoire qu'on se raconte que parce qu'on a fait les études, on a, fait, je sais, on a investi je ne sais pas combien de, 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 d'argent dans une, dans une grande école, parce que tu as fait HEC, parce que tu as fait l'école polytechnique, parce que tu as fait. Ben, t'es obligé de faire une, une, un métier dans cette filière-là. Et c'est facile de se raconter ça parce qu'on se dit, bah non, sinon j'ai perdu du temps, de l'argent. C'est pas vrai. In fine, cette expérience, elle va, elle va forcément... Elle t'a forcément apporté quelque chose humainement, elle t'a fait comprendre quelque chose que t'aurais potentiellement probablement pas compris autrement. Donc ça, c'est, ça, c'est, déjà, c'est déjà important. Donc euh, il faut arrêter de se raconter ces histoires, de se dire euh, « bah, je suis obligée de faire ça » ou se raconter l'histoire, de se dire bah, « cette personne, ça a l'air cool, cool sa vie, j'ai envie de faire pareil ». C'est au contraire avoir le courage de, de se regarder et se dire dans quoi est-ce que j'aime passer mon temps euh, dans la vie aujourd'hui Donc quoi est-ce que et ça peut être des trucs, ça peut être les jeux vidéo, mais peut-être qu'il y a un truc à faire avec les jeux vidéo, tu vois. Et c'est où est-ce que j'ai envie d'investir mon énergie ou quand je fais ça, bah, je me sens plus envie. Et c'est intéressant parce que l'histoire qu'on se raconte finalement ça, ça, ça s'étend sur l'histoire de notre vie. C'est-à-dire que quand on se dit euh, moi je suis comme ça et pas autrement parce qu'on me l'a dit toute ma vie parce que mon père est comme ça parce que ma mère est comme ça, qu'est-ce qu'on est Bah on t'es juste en train de de prouver ici et maintenant que tu es que tu es, tu incarnes un système de croyance et que pour l'instant eh ben, tu es ce système de croyance. Donc tu, si tu dis je suis trop rigide, euh, je ne sais pas lâcher prise, euh, je, euh, je, suis, je suis comme ci, je suis comme ça, si déjà tu affirmes ça, ça me prouve que jusqu'à présent tu as eu un système de croyance qui t'a laissé penser ça. Donc déjà c'est comment est-ce qu'on recale ce système de croyance-là Alors on est là pour ça, on est là pour accompagner les gens à penser différemment, à affirmer les choses différemment et là on, on, on commence à parler de neuroplasticité, c'est si tu veux, qu'est-ce que c'est que la neuroplasticité C'est cette capacité qu'a le cerveau de reconnecter différents neurones ensemble et de, de créer bah, de, nouveaux, de nouveaux chemins, de nouveaux tracés. Et ça, en les répétant, et bah, on crée de nouveaux chemins. Si tu veux, en général, je prends un papier, je le plie en plusieurs, tu vois, je te dis, voilà, ça c'est le temps, le temps que je plie ce papier et que je lise bien les, les bords, et bien bah, ça, c'est le temps que ça prend pour euh, créer une nouvelle croyance. Mais une fois que tu as créé ce, ce nouveau chemin de pensée, où tu commences à intégrer dans ton esprit « je suis quelqu'un de génial », peut-être que la première fois c'est difficile à dire, mais plus tu vas le répéter, bah, c'est comme une fois que tu as plié ton papier, quand tu veux le replier, ça va beaucoup plus vite. Et ben bah, c'est la même chose. Et c'est là où l'hypnose elle peut devenir intéressante, parce qu'on peut créer ce cheminement et ces reconnexions neuronales beaucoup plus rapidement aussi. Donc c'est comment est-ce que je recadre ce système de croyance pour pour reprendre le pouvoir de ma vie. Une mmh. <rire> oh bah tiens, ça tombe bien <rire> Non, mais pour vraiment reprendre le pouvoir de ma vie et devenir exactement ce que j'ai envie d'être. La, la version qu'on est aujourd'hui, en effet, tu as des gènes, tu, t- ça s'exprime d'une certaine manière, etc., etc. Mais on a tous un pouvoir de changement et de transformation, notamment sur le point de vue émotionnel quel rapport j'ai à la vie, quel rapport j'ai aux autres, quelle idée j'ai de moi-même, euh, comment est-ce ouais. que je, je suis alignée avec mes projets dans la vie, etc. Et, et ça va encore plus loin que ça. C'est ça, c'est le système de croyance. Mais en effet, parfois, c'est difficile. Pourquoi On est beaucoup plus suggestif à certaines périodes que dans d'autres. C'est euh, entre 0 et 6 ans en général. Et dans cette période de notre vie, on est vraiment en train de se construire euh, notre identité, euh, notre, nos croyances vis-à-vis de nous-mêmes. Alors, quand on est enfant et qu'on apprend, qu'on ne sait même pas parler, qu'on apprend ce que c'est que le monde, eh ben on intègre, on est hyper suggestif à ce qu'on entend autour de nous, ce que nos parents vont dire, ce que les adultes autour de nous vont nous dire, ce qu'on va voir dans la virus, ce qu'on va plus ou moins essayer de comprendre tout seul. Et potentiellement, il y a des choses qui vont être un peu biaisées, où il y a des... des des traumatismes qui vont se créer qui aujourd'hui en tant qu'adulte peuvent ne pas paraître comme un traumatisme aujourd'hui en tant qu'adulte tu peux revenir sur un événement de la petite enfance en disant ah mais oui mais ma mère elle m'a parlé comme ça parce que voilà elle était, elle était en train de souffrir à l'époque donc je comprends j'ai de la compassion super t'as fait ton travail d'adulte t'as compris c'est pas pour autant que l'enfant à cette époque là et eh ben il le vivait pareil et peut-être que ça a comme casser un peu quelque chose à l'intérieur de toi pour, pour faciliter la compréhension, ouais. tu vois. C'est, c'est comme si tout d'un coup, cette petite chose cassée à l'intérieur, bien, elle arrêtait de grandir. Et à chaque fois que on, on se rapproche d'une émotion qui est semblable, et ben ça recommence à faire mal. Donc, si quand on est petit, on n'a pas eu assez d'attention, on n'était pas assez écouté, ou tu vois, on disait bah. Euh, bah oui, lui c'est un enfant turbulent, il est bon à rien, je sais pas quoi. Bah peut-être qu'en fait l'enfant turbulent, il avait juste beaucoup beaucoup d'énergie, il avait hâte d'explorer le monde, peut-être qu'en fait c'était surtout un enfant curieux, tu vois, mais on l'a pas vu comme ça, on l'a pas vu avec ses qualités et on lui a on lui a dit un défaut. Bah ça c'est petite blessure. Alors là je te dis une petite blessure, évidemment on peut vite imaginer qu'il peut en exister des beaucoup plus grandes des blessures. Et, Quand, ouais, voilà. justement je ouais. voulais demander parce que je pense que pour certaines personnes très cartésiennes,
0: ouais. ça peut être tu vois assez euh, bisounours de se dire oh, il suffit de changer son système de croyance etc. donc je sais que tu as travaillé avec des cas assez, euh, assez complexes ouais. est-ce que tu pourrais me donner un exemple concret euh, bien sûr anonyme mm. mais euh, d'une personne qui avait une certaine euh, maladie, un certain trouble et, et comment par cet accompagnement euh, personnel mm. et, et, et en refusant de stigmatiser une maladie et sans médicaments c'est quand même dessus parce que mm. Bah, c'est vrai que les médicaments sont une aide incroyable, mais ce n'est pas pour tout le monde, où il y a des effets secondaires qui sont difficiles à supporter. Mmh. Euh, ouais. Est-ce que tu peux nous partager un exemple concret
1: Oui, carrément. Alors déjà, par exemple, j'ai... sur des troubles qui, vont... qui peuvent avoir l'air mécaniques, par exemple, on a des... il y a des troubles du sommeil, par exemple. Les troubles du sommeil, du sommeil qui sont euh, constants et concrets, euh, et qui sont... Euh... On a l'impression qu'on a tout fait, qu'on a pris tous les médicaments du monde et que ça ne marche pas. Il bah, y, a... y a peut-être un truc ici, il y a peut-être un truc qui... qui qui en fait, il euh, y a peut-être, On peut mémoire, ça. Y a peut-être mmh. une mémoire enfouie quelque part, qu'on a besoin d'aller explorer, il y a peut-être une raison pour laquelle, bah, la nuit, en fait, ce qu'est-ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur de nous, il y a cette petite chose, ce petit traumatisme-là, qui revient, qui dit, hé, eh, hé, eh, hé, eh, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi. Souvent, la métaphore que je prends, tu sais, je te l'ai déjà sortie, c'est celle de la blessure sur la main, si tu as une grosse blessure sur la main, que tu choisis de la, que, de la cacher d'un gant pour pas que ça ait l'air trop dégueu, très Bien sur le coup, peut-être que ça a l'air plus joli, mais si tu la laisses sans la soigner à suinter sous le gant, excuse-moi pour l'image un peu dégueu, bah, ça risque de s'infecter et d'être vraiment moche. Et c'est un peu la même chose. Donc, moi j'ai, j'ai eu plusieurs cas, par exemple, des cas c'est hyper classique euh, d'insomnie qu'on a, qu'on a, on a juste fait quelques, euh, bah, quelques voyages dans le passé ou quelques analyses symboliques, et tout d'un coup ça part, tu vois, ça part comme ça, c'est, c'est, c'est presque magique. Ou des gens qui ont des tocs, tu vois, de se toucher les cheveux comme ça, bah, c'est, c'est magique aussi. Euh, mais je pense qu'il y, y a des cas qui sont vraiment extrêmes. Des Cas de euh, une jeune fille par exemple qui est une nana, mais aujourd'hui, mais qui est une nana extraordinaire qui m'inspire ex- extrêmement. Mais le jour où elle est venue me voir, elle est rentrée euh, dans, 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 dans mon bureau et elle était au bord des larmes. Elle me disait Voilà, moi, c'est on m'a conseillé de venir te voir, mais tu es la dernière personne que je vais voir, sinon je vais me faire enfermer à Sainte-Anne. Et, euh, et parce qu'elle avait peur d'elle-même de ses obsessions personnelles, de ses troubles de, tu vois, elle avait, en fait elle avait plein d'idées à tendance pédophilique dans la tête elle disait mais moi j'ai peur de faire du mal à quelqu'un etc., etc et en fait tu creuses, tu creuses tu creuses, non seulement tu te rends compte que elle c'est une personne formidable, que la peur de faire du mal à un enfant c'est ce qui influence son système de pensée actuel et que la raison pour laquelle l'enfant il est considéré ici c'est qu'elle a vécu un traumatisme quand elle avait 4 ans qui était en relation avec sa mère voilà, donc en fait, l'enfant de 4 ans, il était là, et euh, le trouble sexuel, la, ra- la raison pour laquelle c'était lié à la sexualité, c'était aussi que euh, bah, elle avait un, un, un attachement un peu... Euh, elle avait une codépendance affective qui était très très forte. Donc ça, 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 ça relève d'un manque de confiance en soi, et d'un man- manque d'amour de soi qui est très important, tu vois. Donc qu'est-ce qu'on a fait bien, On allait, on allait v- vérifier ce qui, qui était en train de se passer, on allait faire un retour vers le passé, donc on appelle ça une régression, on a fait un retour vers le passé, pour comprendre où est-ce qu'il y avait une émotion qui était bloquée, qui n'a jamais été gérée. Souvent, c'est une passage de la vie qui est complètement oublié par le cerveau. Donc on allait voir ce qui se passait et à côté de ça, bah, on a travaillé sur l'archétype de l'enfant intérieur, sur le qu'on appelle ce qu'on appelle du reparenting, donc on a revu la relation aux parents, on a appris à pardonner plusieurs choses, on a retrouvé nos qualités de vie, on s'est réaligné avec qui on était et naturellement, une jeune fille qui euh, était complètement au bout, au bout du trou, qui faisait des choix qui n'étaient pas forcément très sains pour elle, euh, qui abusait potentiellement de certaines substances, etc., euh, bah, euh, c'était s'est retrouvé à avoir du fun, à euh, continuer à euh, avancer dans la vie, à faire la fête quand elle a envie, mais en créant des projets à côté, en changeant de boulot, en changeant de mec et en six mois, eh ben, c'était une personne complètement changée, si tu veux. En un an, c'est devenu une super power woman, quoi. C'est un, truc, c'est un truc de malade. J'ai vu des transformations qui, non seulement, sont spectaculaires, mais qui sont aussi rapides. Après, il y a d'autres transformations, tu vois, des traumas, euh, euh, la perte d'un être cher, la perte d'un enfant, la, la, tu vois, le, des traumatismes qui sont de l'ordre de la perte ou de des séparations qui sont hyper délicates aussi, où euh, on arrive, on dit, mais je n'arrive pas à passer au-delà de ça euh, et qui, en quelques séances, bah, tout d'un coup, ont compris ça différemment, ont intégré les choses d'une façon différente et sont soulagés. Parfois, même les émotions fortes. Alors, c'est vrai que le deuil, c'est quelque chose de particulier. On travaille aussi avec le temps. Donc, on apprend à gérer les émotions jusqu'au moment où on peut accompagner la personne à aller au-delà si elle ne l'a toujours pas fait toute seule. Mais parfois, même surtout sur des ruptures ou sur, bah, sur des, des pertes comme ça où l'émotion paraît ingérable, et ben bah, en fait, euh, on, apprend à, à la, à, on apprend au corps à la gérer autrement. Et ça a l'air beaucoup plus léger. Et déjà, ça, c'est la première étape pour prendre une grande bouchée d'oxygène et pouvoir faire un nouveau pas en avant dans la vie, tu vois. Ouais. Donc c'est, 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 c'est marrant parce que là tu me dis, donne-moi un cas et en fait j'en ai... Bah c'est, <rire> j'en ai tellement assiette, tu, tu vois. vois ouais, ouais. C'est j'en ai bien, tellement qui me vient à l'esprit. C'est, c'est, mmh.
0: c'est, euh... bon, j'ai jamais abordé, je crois, le sujet des, des ruptures sur mon mmh. podcast euh, déjà parce que j'en ai pas euh, vécu vraiment. Et, et pourtant, bon bref, on avait rompu brièvement la dernière avec Jules et je sais que plusieurs personnes m'avaient demandé sur Insta d'en parler j'avais choisi de ne pas en parler parce que je ne préférais pas qu'on pour... en parle et en soit c'était pas... Euh... Enfin bon, c'était un cas tellement euh, précis que je pense que ça n'aurait pas parlé à, à beaucoup de monde. Mais c'est certain que j'ai vécu ce truc de... Waouh wow, Tout d'un coup, euh, ça devient... Euh... Euh, vraiment la, 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 le poids de tes journées, mmh. euh, c'est difficile de penser à autre chose. Mmh. Euh, est-ce que tu aurais des, des outils concrets à partager aux personnes qui sont peut-être en train de vivre une rupture ou qui. Euh, enfin, voilà, des, des ont outils peut-être concrets. en vivre. Toi, je sais que tu as vécu une période très difficile aussi. Mmh. Euh, et, et, et que, voilà, même si. C'est bien de le dire aussi, tu vois, tu pas contre la médecine moderne, tu as mmh. pris des médicaments, ça a été une béquille, comme mmh. tu me dis souvent. Mmh. Mais c'est vrai que tu as choisi de pas te reposer là-dessus et de. Voilà, de mettre d'autres outils, à... d'utiliser d'autres outils pour en sortir euh, sur le long terme. Donc, ouais, est-ce que des, des... <rire> tu aurais des petits remèdes de grand-mère contre les cœurs brisés Ou en tout cas, qu'est-ce, que, tu vois, qu'est-ce qui est touché en nous euh, quand il euh, y a une rupture Et qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer peut-être d'accélérer le processus de guérison Parce qu'on sait que le temps guérit les blessures, tu vois. Alors, mais...
1: C'est une question qui est hyper intéressante et hyper complexe à la fois. Alors, tu me dis des petits tips, je vais y penser un peu et je vais essayer de trouver des réponses à, à, à l'issue de, de ce que je vais te dire là. mais la rupture, elle est hyper intéressante parce qu'il y, y a plusieurs façons, il y a plusieurs niveaux de, de relations humaines. Et euh, alors, je vais décrire les plusieurs, les plusieurs cas qui existent et ça pourra potentiellement aider plusieurs, les personnes à comprendre comment ça marche. Et mine de rien, déjà, comprendre comment ça marche, comprendre ce qui se passe, ça nous apaise quelque part. Ça nous apaise déjà parce qu'on se dit « Ah, ok, c'est, ça nous aide à mettre les choses en perspective et déjà, c'est une source d'apaisement. » Alors, la façon dont on crée un couple... Il y a plusieurs choses qui rentrent en jeu. Il y a le, le côté social, donc euh, euh, voilà, je viens de tel euh, milieu social, je veux quelque chose de complètement opposé ou de quelque chose de complètement similaire. Je, je moi, j'apprécie euh, euh, la musique et j'aime aller faire du billard et je sais pas, cette personne, elle aime ça aussi. Voilà, il y a l'aspect un peu social de ce qu'on voit en l'autre, de ce qu'on aime. Il y a l'as, l'aspect euh, physiologique qu'on ne maîtrise pas, c'est le côté animal en nous. On ne sait pas pourquoi on aime une odeur. Il y a une hormone qui nous attire. On ne se rend pas hyper compte parce qu'on n'a plus ces sens-là qui sont assez développés en tant qu'humain mais ça joue un rôle dans pourquoi on est attiré par l'autre et à l'aspect psychologique. Donc, on va être vite attiré par un profil qui est complémentaire ou nôtre ou très similaire. C'est comme on dit « Ah, oh, on est pareil, oh, oh on est tellement complémentaire, tu vois ?» Alors le problème là-dedans, c'est qu'on oublie d'être sa propre personne, entière et réparée. Et souvent, bah, on arrive dans la vie, on arrive au monde, on a forcément entre la période de 0 et 6 ans, moi je ne connais personne qui n'a pas vécu de trauma entre cette période-là, donc on n'est pas tout à fait complet comme personne, on n'est pas la personne optimale, bourrée de confiance, de bonne confiance, je ne parle pas de euh, d'ego et de crise de l'ego ici, mais de, de juste confiance en toi, en soi, de être heureux avec la vie, etc. C'est difficile d'être parfait sur le plan émotionnel et, et, et personnel et et identitaire euh, quand on est jeune et quand on n'a ouais. jamais fait de travail, tu vois, c'est presque impossible. On en reparlera peut-être, mais tu vois, la, la relation, le, la façon dont on voit encore trop en France, mais je suis en train de changer, je suis hyper contente que ça change. Aujourd'hui, bah, la thérapie, c'est plus comment je deviens my better self. <rire> Décidément, voilà. le pouvoir
0: de ma vie, my better <rire> self, <rire> on <pour> est la totale.
1: <rire> comment est-ce que je deviens la meilleure version de moi-même et c'est à ça que ça sert à la thérapie, le coaching euh, plutôt que de je suis fou, il faut que je me soigne tu vois, ce qui n'est pas du tout le cas ouais. euh, non mais euh... ça je, je tiens vraiment à vraiment inciter dessus. bon je pense que de toute façon si vous, si vous
0: écoutez ce podcast vous avez cette version d'esprit là, surtout que j'ai déjà reçu plusieurs fois mmh. enfin j'ai reçu une psychiatre, j'ai reçu des psychologues etc mais euh, je trouve qu'on parle de plus en plus de la comparaison à au sport pour la santé physique et ben d'aller voir un thérapeute, une psychologue, un psychiatre c'est juste euh, la salle de sport mmh. de votre cerveau, de votre mental mmh. et c'est hyper sain et je crois que je l'ai dit dans un épisode mais je vais le redire les consultations de psy seront remboursées à partir de janvier 2022 parce que, non, mais parce que c'est un vrai sujet tu vois, ouais, euh, c'est financier clair. c'est donc euh, voilà, parenthèse refermée
1: et c'est un, c'est un énorme pas ça c'est clair quoi. donc ouais. donc Tout ça pour dire que, euh, déjà, allez allez vous faire accompagner si vous en ressentez le besoin, ou même, tu vois, en... Alors, j'ai promis à Louise, j'ai toujours été très mauvaise sur Instagram, <rire> mais j'ai promis à Louise que j'allais mettre à partager plus. Et... Mais aussi parce que j'ai cette conscience de ça, c'est qu'en effet, bah, on a beaucoup de choses à partager. Et peut-être que parfois, il y a des choses qui nous bloquent, ouais. parce qu'on a un blocage vis-à-vis de la, la psycho du coaching ou quoi, et qu'on n'a pas forcément envie de le faire, qu'on a un peu peur. Parfois, c'est des, c'est des questions financières, tu vois. Mais il y a plein de trucs qu'on trouve en ligne. Tu citais David Laroche tout à l'heure. Mmh. Il a plein de, 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 vidéos, de, de euh... vidéos gratuites en ligne qui sont hyper inspirantes. Euh, moi, je. je, je je te promets Louise, et en plus j'ai trop de chance parce que je sais que maintenant elle va me botter les fesses si je le fais pas Euh, je vais commencer à poster parce qu'en effet je me rends compte à quel point je, je l'ai toujours fait à l'oral et puis volontiers c'est autour ça. de moi ouais, ouais, ouais. mais c'est vrai, que, c'est vrai que ça peut profiter plus et, euh, et voilà il y a plein de podcasts autour de ça c'est hyper intéressant mais pour revenir à nos moutons et euh, à nos et, ruptures et amoureuses, et nos ruptures <rire> amoureuses <rire> euh, donc on a cette tendance à être attiré par un profil psychologique qui où nous, euh, nous, nous, nous complète où on a l'impression qu'on est pareil. Et ça, c'est confortable, si tu veux. Le problème, c'est que du coup, quand on a... C'est un peu l'effet coup de foudre. Et moi, je dis attention aux effets coups de foudre. Et je te dis ça aussi d'un point de vue expérience et personnel, parce que je suis tombée dans le panneau, mais tellement de fois. Et même en connaissant ce processus, même en connaissant cette théorie, on se fait un peu rattraper facilement, on l'oublie facilement, tu vois. Enfin, euh, donc quand on pense, quand on, on a l'impression de voir en l'autre quelque chose de complémentaire, encore une fois, on en revient à ces histoires qu'on se raconte. On idéalise l'autre facilement, on se raconte des histoires, on a l'impression qu'on est parfait l'un pour l'autre, etc. Et on entre dans cette période qu'on appelle la période lune de miel qui dure en général entre 6 ans et... Entre 6 ans, Pff, si seulement... Entre six mois et un an, c'est ça. Entre six mois et un an. Et, euh, et, et cette période-là, on a l'impression que l'autre est parfait, il y a tout qui se passe bien, etc. Et puis petit à petit, on rentre de plus en plus dans l'intimité dans la vie de l'autre. Ça arrive souvent avec les couples par exemple qui aménagent ensemble très vite. Et on a quelques désillusions, on se dit « Ok, bon, je vais rien dire, je choisis d'oublier ça, je choisis de ne pas le voir ». Et petit à petit, c'est un peu comme de la peinture qui s'écaille, on commence à voir les vraies couleurs de l'autre, et là, on, on arrive euh, à, une, à une période du couple qu'on appelle le couple conflictuel, où, où il y a des, bah, voilà, des conflits qui viennent, etc., ce qui n'est pas forcément malsain, on va comprendre pourquoi. Là, bah, on commence à voir l'autre pour ce qui est vraiment. On se rend compte que bah, la complémentarité, finalement, bah, ça ne s'emboîte pas si bien que ça. Il y a des petites fuites par-ci, par-là, ou qu'on n'est pas exactement pareil, même si on l'avait cru. Mais on est tellement encore en train de se raccrocher à l'idéal de la lune de miel qu'on se dit « j'ai pas envie d'y croire ». Et ça, c'est un peu dangereux parce que ça nous empêche d'évoluer. Alors, il y a deux issues à ça, où bah, au bout d'un moment, ça s'use tellement... Euh... On, on, ça susse tellement cette, cette relation et cette, euh, cette, cette, cette tension entre l'un et l'autre que bah, on finit par rompre. Ou on, on, on apprend l'un de l'autre si on, est, si, on, si on est assez ouvert et si on a envie d'apprendre et si on croit en son couple, on peut apprendre et avancer. Et ça, je suis sûre qu'il y a plein de couples, potentiellement des gens qui nous écoutent, qui ont vécu ça, où on a appris par l'autre. On a, on, a, on, a, on a grandi par l'autre et avec l'autre. On a tous les deux réussi à grandir tellement qu'on est ce qu'on est redevenu un couple harmonieux, on appelle ça un couple divin. On a fini par comprendre qu'on n'est pas, pas si complémentaire que ça, qu'on n'est pas pareil, qu'on est deux individus qui sont forts et que 1 plus 1 égale 2, mais que 2, c'est harmonieux aussi. L'autre, l'autre cas de figure, c'est quand il y a rupture. Quand il y a rupture, euh, alors où on n'agit pas, on reste pareil et on a encore envie de vivre dans l'illusion, c'est-à-dire être attiré par quelqu'un bah, qui a l'air complémentaire, mais quand il est complémentaire, c'est qu'il est aussi blessé que nous. <rire> Alors, voilà, nous, on soigne ses blessures par l'autre ou avec l'autre en allant voir un, 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 un psy, un thérapeute, un coach ou quoi, ou pas. Peut-être que l'expérience de la vie va nous apprendre autrement, on grandit ensemble. Mais euh, si, si on fait rien à ce niveau-là et si on se dit bah, je vais juste en trouver un autre, il est possible qu'on bah, n'ait pas passé son oedipe, on n'ait on pas soigné un trauma, etc. Et on va être redirigé vers le même type de personne. Donc on, tu, tu sais, parfois on dit qu'on a un type d'homme ou de femme. C'est exactement ça. C'est on va être repoussé par vers le même type de personne et on risque de vivre la même histoire encore et encore. Et on a tous dans nos, dans nos, dans nos cercles une copine ou un copain qui nous dit « Mais c'est toujours pareil, je revis toujours la même histoire, c'est toujours les mêmes mecs, pourquoi je peux pas tomber sur quelqu'un de bien ?» Potentiellement, il y a un traumatisme ici qui date de l'enfance et qui nous fait, fait qu'on a envie, qu'on est attiré par, ou parce qu'on a envie de sauver quelqu'un, de euh, voilà, ou parce qu'on a le complexe du sauveur, on a envie de sauver, ou parce qu'on tombe amoureux de papa et papa c'est pas forcément quelqu'un de 100% elle-ci, euh, ou parce que voilà, il y a plein de raisons, il y a plein de sources de plein de traumatismes différents qui font qu'on va tomber sur euh, le connard ou le salaud ou le voilà, mmh. j'ai pas envie de, forcément de citer des noms, mais quelqu'un qui ne nous convient pas et on refait cette histoire là. Alors Au fur et à mesure, si on accumule au au bout d'un moment, on apprend petit à petit et potentiellement, on va commencer à changer d'homme. De de type d'homme ou de type de femme, hein, d'ailleurs. Je vois pas pourquoi je dis homme, c'est type d'homme ou type de femme. On prend conscience de ça. Euh, la deuxième solution, c'est que tu dis ah il y a peut-être un truc qui ne va pas, et là tu choisis de potentiellement te faire aider, de soigner tes blessures et tu vas passer au-delà de euh, cet cette noir qui te faisait avoir l'impression d'être attiré juste par un type de personne, et tout d'un coup, naturellement mais parce que toi tu vas te guérir et que tes blessures ne vont, vont plus être les mêmes, que psychologiquement tu vas évoluer, tu ne vas pas être la même personne tu vas être plus heureuse, plus sereine également, euh, tu vas euh, je, encore une fois je parle au féminin, pourquoi parce que je l'ai vécu moi-même, hein, donc c'est une histoire je vous raconte ma propre histoire aussi en, 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 par la même occasion, même si ça, ça a été théorisé, hein, que c'est un vrai truc que je te raconte. Euh, si on est une personne qui est plus heureuse, mieux dans ses baskets, etc., euh, et ben, on risque d'attirer quelqu'un qui est plus heureux, mieux dans ses baskets, plus, plus sain, plus aligné, etc. Donc, quand on fait ce travail-là, on s'épanouit intellectuellement, émotionnellement et identitairement et on commence à être intéressé par des personnes psychologiquement comme nous, c'est-à-dire plus soignées, plus stables, etc. Mmh. etc. Donc l'important ici, c'est de se dire, bah voilà si j'ai vécu un truc de difficile ou j'apprends petit à petit de mes erreurs, ça risque de prendre du temps, mais ça peut être une telle grosse claque dans ta gueule que tu veux aussi comprendre rapidement, mais ça peut être très douloureux ou ça peut être aussi après une rupture. Bah, je peux me faire aider déjà sur le plan de vie émotionnel si ça a été traumatisant parce bah, qu'il y a certains certains couples et certaines relations. On peut peut citer rapidement la relation du sauveur et du du narcissique, par exemple, qui sont sont extrêmement difficiles. C'est difficile de se remettre d'un couple comme ça. C'est des profils particuliers qui ont tendance à s'attirer. On ne va pas partir dans les explications de ce que c'est, mais voilà mais ça c'est un type mais il y en a plein d'autres types on va tomber dans un schéma qui nous fait du mal encore et encore et bien, si on accepte d'aller voir quelqu'un de se faire aider de soigner nos blessures de devenir quelqu'un de plus épanoui on va attirer un autre type de personne dans notre vie et naturellement on va directement se pencher plus vers le couple harmonieux en fait où la période <coughs> de tension elle ne va pas forcément exister et peut-être aussi qu'on, va, qu'on va, on va entrer dans une relation de façon un peu différente on va moins avoir de coups de foudre mais le coup de foudre encore une fois c'est un faux ami. Alors parfois, ça marche quand on évolue vers un couple harmonieux petit à petit. Je ne dis pas que, c'est, que ça n'existe jamais. Mais je dis parfois, il faut faire attention parce que c'est peut-être révélateur d'une blessure. Ouais. Et peut-être qu'on peut changer de façon de tomber amoureux on change de personne dont on tombe amoureux. Et ça arrive naturellement, il n'y a rien à faire. Et naturellement, c'est comme parfois naturellement, on a l'impression qu'on rencontre personne. Et bah, c'est peut-être qu'on a un blocage, qu'on a l'impression qu'il y a une carapace autour de nous et qu'on rejette tout le monde. Et peut-être qu'en fait que c'est une blessure et, et quand on enlève cette blessure, bah, tout d'un coup, on va voir qu'il y a plein de gens qui nous intéressent. Et ils vont ouais. arriver naturellement dans notre vie. Tu vois.
0: C'est, c'est hyper intéressant. Et c'est vrai que sans avoir conscience de tout ça, moi, j'ai observé dans mon entourage euh, tu vois, proche que les relations qui avaient du mal à marcher, c'est souvent quand il y avait une des deux personnes euh, qui n'avait pas réglé des choses avec elle-même. Et ça, c'est vrai que je trouve ça très libérateur quand on se rend compte, et je tiens vraiment à citer dessus, parce que, bon, euh, j'en parle dans le livre que j'écris aussi, mais c'est arrêtons d'investir dans le potentiel de quelqu'un, en fait. C'est euh, investissez dans ce qu'est la personne maintenant, et ce n'est pas votre rôle d'aider quelqu'un à devenir son idéal. Euh, c'est, c'est... je sais que parfois on a envie d'y croire mmh, etc mmh. mais pour vous préserver vous notamment tu l'as dit des pervers narcissiques et, et d'autres types de personnes qu'on a pas envie d'avoir dans sa vie c'est... faut savoir vraiment parfois se choisir soi et je sais que c'est hyper difficile quand on aime quelqu'un mais en fait voilà, même si vous aimez quelqu'un et que vous êtes dans cette situation dites à la personne il faut que tu travailles sur toi même en fait et c'est pas moi qui vais te soigner il mmh. faut déjà que je me soigne moi même et si on est fait pour être ensemble on se retrouvera mais quand tu auras travaillé sur toi même et si cette personne vous aime vraiment elle fera le travail. Mmh. Et je pense vraiment que c'est important d'insister là-dessus parce qu'en en effet, enfin... Euh, on pourra pas avoir une relation saine si la personne en face de nous n'a pas travaillé sur elle-même et si parfois nous-mêmes parfois on est la personne dans ce dans ce dans ce duo dans cette dynamique qui doit faire du travail sur elle-même souvent c'est les deux d'ailleurs mais voilà je trouve que c'est vraiment important dessus ou parfois on se blâme parce que voilà une relation ne marche pas et comme tu dis souvent c'est des schémas répétitifs mmh. et ben c'est juste un indice mmh. qu'il y a une blessure et qu'on doit travailler dessus et que
1: tout le monde se sentira mieux après quoi écoute tu l'as, tu l'as vachement bien tu l'as vachement bien dit c'est vrai que euh, déjà on peut pas on ne peut pas décider de changer l'autre. On peut, ne on peut, on peut jamais changer l'autre. On peut une raison pour laquelle il a envie d'évoluer, de se transformer. Et, c'est, et moi, je préfère utiliser évoluer, se transformer, parce que pour de vrai, tu ne changes pas son essence vrai, à la personne. Mais tu peux le faire évoluer, le faire grandir, tu peux le soigner. Tu vois, parfois, les, les gens même, les narcissiques, ce ne sont pas des, des gens qui sont profondément mauvais même si c'est ça qu'ils vont partager avec le monde sous sous, quelque, sous certaines formes tu vois c'est des gens qui sont profondément blessés tu vois c'est bête mais euh, euh, et ça cette décision de se soigner d'aller mieux d'évoluer c'est une décision qu'on ne peut que prendre pour soi-même s'il y a quelque chose en nous qui dit bah je veux pas je suis pas prêt ça ne marchera pas ça, bon, surtout on va pas le faire en fait mmh. on va pas faire le travail était bien passé au euh, cours de cette retraite par exemple on a tous évolué cette semaine c'est du boulot d'évoluer. Ouais, ouais. <rire> c'est du boulot. Mais ce qui est chouette, c'est que toutes les, les, toutes les marges de ce process... Bah, de ce processus, c'est satisfaisant et ça nous apporte une certaine joie, une certaine satisfaction. Euh, et c'est vrai que c'est très important de rappeler bah, qu'on n'est qu'on pas là pour sauver l'autre, qu'on ne peut pas sauver l'autre, qu'on, peut, qu'on ne peut que se sauver soi-même et que souvent, euh, c'est difficile de dire que c'est toujours l'autre le problème. Tu vois. C'est intéressant ce que tu disais à l'instant, l'autre n'est pas responsable de nous rendre heureux. Quand on est avec quelqu'un parce qu'on a l'impression que la personne nous rend heureuse, c'est la preuve fondamentale qu'on a quelque chose en nous à soigner et est, On est responsable de son propre bonheur et si on n'est pas heureux, et bah c'est, c'est, c'est nous le problème. C'est parce qu'il y a quelque chose, il y a du travail à faire potentiellement. Et peut-être qu'on fait des mauvais choix de personnes et que ça, ça ne nous rend pas heureux. Mais c'est mon choix à moi à l'origine, tu ouais. vois. Et c'est aussi, c'est aussi hyper égoïste quelque part. Et, et pardon si ça heurte certaines âmes, mais c'est hyper égoïste quelque part de re- laisser reposer son bonheur sur les épaules de quelqu'un d'autre. C'est une charge énorme. T'imagines si je te disais, euh, bon Louise, je t'aime beaucoup. À partir d'aujourd'hui... « Tu es responsable de mon bonheur ». C'est une charge énorme. C'est clair, c'est clair. on a tendance et... à le
0: faire, notamment quand mmh. on a des blessures, parce que mmh. c'est tellement plus simple mmh. de se dire euh, « Comme envie. cette personne ouais. m'apporte du bonheur, elle me rend heureuse ». Alors qu'on se le dise, je pense que ni toi ni moi, on est en train de dire que personne ne peut vous rendre heureux. C'est... Des personnes peuvent contribuer à votre bonheur, en fait, évidemment, mais ensemble, vous êtes avant ouais. tout euh, le propre maître et la propre maîtresse Aparté, mais ça me saoule vraiment parce qu'à chaque fois que j'utilise le terme maîtresse maintenant, je me dis mais c'est dingue à quel point on a, euh, on a diabolisé ce terme où tu vois le terme maître ne renvoie à, à rien si ce n'est à la maîtrise et le terme de maîtresse renvoie forcément à la, 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 l'amante de quelqu'un, bref ça m'énerve. Patriarcat! <rire> non, non, mais vrai. bon, c'est, c'est juste bon. Voilà, vous êtes euh, chacun et chacune au pouvoir de, de, de votre vie et donc de vos relations aussi. Et en effet, euh, c'est hyper important de réaliser qu'on est avant tout euh, capitaine, on va utiliser le mot de capitaine mm. dans son bateau parce que, comme tu dis, c'est trop de travail de faire reposer ça
1: sur les épaules de quelqu'un d'autre. C'est, de ça peut être des, ouais. des, des contributeurs, mais pas à fait, l'origine ouais. d'eux c'est qu'on commence à construire quelque chose ensemble et on vit des choses heureux à deux. Mais ima- tu imagines bien que quelqu'un d'heureux plus que quelqu'un d'heureux, ça crée, ça, crée un, un, ça crée un mécanisme de, su- de super bonheur, si ouais, tu veux. C'est, ouais. c'est, en effet, les personnes autour de nous, bah, ça peut être des gens qui sont fun et qui ont fait des trucs intéressants et c'est super. Mais, et, mais c'est aussi parce que fondamentalement, on les choisit bien parce que bah, plus, on, plus on est heureux et plus on les choisit bien, d'ailleurs. Il ouais, c'est, ouais. c'est, 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 c'est y a un phénomène de, de synergie ici. Si, en fait, le problème dans... En effet, les gens qui sont autour de nous vont contribuer à rajouter du bonheur dans notre vie. Et à rajouter, c'est comme du sel. C'est comme les épices dans un plat, tu vois. Ça, c'est des petites épices qu'on rajoute et c'est quelque chose en plus qui est super chouette. Mais... You si, make the food. Bah, le truc, c'est que si jamais la personne en face qui a un libre arbitre décide de partir... Bah, il part avec ton bonheur et ouais, tu as l'impression qu'il est parti avec une partie de toi. Et c'est ça qui fait mal. Mmh. C'est que tout d'un coup, souvent d'ailleurs, dans les ruptures, on va se dire euh, Ah, bah, j'ai l'impression qu'il y a une partie de moi qui est morte ou j'ai l'impression qu'on m'a enlevé une partie de moi-même. C'est vrai que j'aime pas le
0: terme de moitié. Mmh. J'en parlais dans le livre non, c'est pas votre moitié du tout. C'est vous êtes vous-même, une Exactement. personne, et il y a un extra, mais c'est nature, c'est, c'est leur
1: donner le pouvoir et c'est là où ça fait peur. C'est que mine de rien, qu'on y pense ou qu'on n'y pense, pense pas, inconsciemment, on sait que si la personne vient à disparaître ou n'est plus pareil, on a toute une partie de notre bonheur qui va mourir avec ou qui va disparaître, qui va disparaître avec ou qui va nous être piquée avec ou tu, enfin, voilà, tu le ouais. présentes comme tu veux. Mais c'est, c'est, c'est leur donner trop de pouvoir sur notre vie, quoi. Ouais. beaucoup trop. Alors que si tu es une personne entière qui profite de ce moment avec l'autre, ben c'est complètement différent. Non seulement ça, mais aussi c'est plus, pro- c'est plus facile de profiter de toutes les, les bonnes choses à, à, qu'il nous a à nous offrir sans attente. C'est-à-dire que s'il si a la mission de te rendre heureux et qu'il faut qu'il fasse ça pour te rendre heureux, etc., etc., ben s'il ne le fait pas, tu vas construire de la frustration et la, potentiellement de la colère envers cette personne-là. Alors que si tu es là pour accueillir sans attendre vis-à-vis de l'autre parce qu'il n'a pas la mission de te rendre heureux, et bien bah toutes les petites choses de la vie, toutes les petites surprises, les petits sourires, les petites attentions, etc., c'est que du plus et tu le vis comme des plus du plus, et si c'est pas là, et bien bah tu tu, tu n'es pas frustré tu n'as pas tu n'as pas de la peine à cause de ça tu vois et ça c'est très important parce que souvent on dit ah ben bah non bah, il ne fait plus de doux, il fait bah, voilà donc c'est un, un minus tu vois c'est quelque chose en moins alors que si c'est que des choses en plus et eh ben bah, on a une base qui est ma base moi je suis heureux bah, normalement basiquement je suis un super bon gâteau et la personne en face et eh ben bah, tu rajoutes les toppings un peu de crème gentille un peu de copeaux de chocolat une petite cerise par-ci par-là et c'est ça l'autre c'est comment est-ce que je fais un, un gâteau encore plus beau encore meilleur mais la base c'est Déjà savoureuse et onctueuse et pleine de chocolat, <rire> en tout cas pour moi, et ben c'est super. Ça, c'est la, la notre base de notre ghetto, notre base de notre vie, nous-mêmes, notre ouais. identité. Il faut qu'elle soit forte. Il faut qu'on trouve notre, notre source de propre bonheur, qu'on soit assez fort et assez soigné pour décider d'être heureux et là, à partir de là, c'est, c'est, c'est ouais. trop
0: cool. Le reste, c'est que du bonus, quoi. Je pense qu'il y a peut-être des personnes là qui écoutent et qui se disent euh, « Ouais, j'aimerais bien, mais euh, mon copain ou ma copine n'est euh, pas du tout dans ce délire-là. » Enfin, voilà, tu vois, il y a aussi forcément quand nous, on a envie de changer, qu'on sait que la personne en face, est potentiellement voilà, vraiment la, la bonne personne, ou en tout cas quelqu'un avec qui on a envie de passer euh, du temps, euh, mais qu'elle est moins réceptive. Je pense aux livres parce que je sais que ça peut être un bon moyen euh, doux <rire> d'entrer dans une phase de changement. Mm-hmm. Est-ce que tu aurais des livres à nous recommander, euh, à lire pour nous ou à offrir pour entrer peut-être dans cette démarche d'évolution Je trouve que c'est en effet un terme encore plus euh, pertinent que changement parce que, euh, bon, ouais, personnellement, j'ai lu les livres de ces dernières semaines qui m'ont vachement aidé et, bon, encore une fois, je vous ai partagé sur Insta, mais je pense que tu en as d'autres qui peuvent mm-hmm. nous aider.
1: Alors, laisse-moi réfléchir. Euh... Et en effet, parfois, on se dit qu'en fait... Euh, ouais. euh... Vas-y, vas-y. <rire> je prends mon temps euh, alors en effet il y a quelques bouquins que je peux recommander euh, je vais en profiter juste pour rebondir ce quelque chose que tu as dit qui est, qui est hyper intéressant en disant bah en fait ça dépend de l'autre peut-être que j'arriverai pas à le changer euh, bah c'est vrai <rire> et c'est une, une réalité qui peut être un peu douloureuse et qui peut être un peu difficile alors il y a deux choses ici c'est déjà euh, tu, tu sais donner l'exemple c'est la meilleure façon d'avoir une influence sur l'autre donc si nous on commence à être plus heureux à soigner etc ça va potentiellement influencer l'autre déjà ça va peut-être naturellement changer son comportement on va naturellement peut-être adopter un nouveau mode de, de communication avec la personne qu'on a en face et ça c'est hyper sain ça peut que faire évoluer le couple en général vers quelque chose de meilleur il suffit peut-être de commencer soi-même il suffit peut-être D'entamer une thérapie ou un coaching, tu vois, pour, pour se sentir mieux en ses baskets et en parler avec l'autre. Peut-être que ça, ça va l'intéresser. Petit à petit, il voudra, il voudra, il voudra y aller. Il est possible aussi, qu'on, si on est dans une relation un peu toxique, que ces changements-là, bah, ils n'aient pas envie de se faire. C'est-à-dire que quelqu'un d'hyper toxique, il n'aura pas envie de changer. Pourquoi Parce que s'il a un ego les personnes narcissiques sont comme ça, mais ce ne sont pas les seules. Si l'ego il est tellement blessé, c'est-à-dire que si on a été tellement blessé quand on était jeune, qu'aujourd'hui, on est devenu une personne un peu toxique, bah souvent, c'est très difficile de regarder à l'intérieur de soi-même. Pourquoi Parce que bah, on, on, ça fait mal. Ça fait mal de se dire, j'ai tout à reconstruire à l'intérieur. Donc, on ne va pas le faire. C'est des, c'est des types de personnalités qui, naturellement, Vont pas aller voir un psy, vont pas aller voir un coach, où ça va être extrêmement dur de les porter vers la première séance. C'est trop d'énergie à perdre, si tu veux. Donc c'est peut-être prendre conscience de ça quelque part. Et c'est vrai qu'en entamant un processus de changement, bah, si on en couple avec une personnalité un peu toxique, ça risque d'être le cas. Si en effet, là tu me parles de gens que bah, mon mec il veut pas changer, je sais pas quoi. Si vous avez l'impression qu'il y a un besoin de changement, bah, ou on commence soi-même et on entraîne potentiellement l'autre, dans un changement ou activement, dans voilà, dans une évolution ou activement, ou parce que moi je change ma relation à l'autre, et que de fait, il eh ben, y a une nouvelle synergie dans le couple, s'il y a un refus en face, alors, et, et que ça ne change pas, et que ça, peut-être parfois ça empire, eh ben, déjà, il faut se poser des bonnes, des, des bonnes questions, si tu veux. Et après, nous, en devenant un être humain plus fort, plus heureux, plus stable, plus solide, plus soigné. Il est possible qu'à un moment donné tu dis Oh, mais qu'est-ce que je vois en cette personne en fait Donc potentiellement, il risque d'avoir un changement. Mais attention, ce que je, ce que je dis là, ça, ça peut faire peur parce qu'on peut se dire, pour quelqu'un qui a une tendance à être un peu codépendance par exemple, on peut se dire Ah, mais j'ai pas envie de partir, ça fait super peur. Mais quand on est soigné, on n'a plus peur. On est hyper fort. Et on commence à se dire. Ah bah cette relation, je vois en quoi elle est bien pour moi et je vois comment je peux apporter de l'énergie pour soigner le couple. Et c'est possible, je l'ai vu plein de fois, c'est vraiment possible. En commençant un changement qui vient de nous-mêmes, on commence toujours. À... On... le changement il est forcé de venir du jeu, on peut pas changer le tu, Il faut qu'il vienne du jeu, mais ça peut provoquer une nouvelle synergie dans le couple. Si on grandit, il est possible qu'on se rende compte que la personne en face potentiellement est toxique, mais, mais parce qu'on est grand... on a grandi, parce qu'on est soigné, parce qu'on est évolué, on n'a plus peur, on se casse et ça ouais. devient facile. Ouais. Tu vois. Donc ça c'est le cas de figure des ouais. toxiques, mais
0: pour à mon avis des personnes qui sont juste sceptiques ouais. mais qui sont pas fermées au changement, mmh. est-ce que des livres à recommander Alors
1: des <rire> livres à recommander. Dans
0: ce cas particulier, dans ce cas particulier là. Mmh. Bah en fait non non c'est, c'est là c'est assez euh, large ce que je te demande parce que au fond euh, cette personne là le but c'est pas de lire des livres sur le couple mmh. tu vois c'est à chaque fois on en revient à la même chose c'est euh, comment on soigne ses blessures enfin C'est ça dont tu nous parles depuis ouais. le début. Alors, il y a et... un livre
1: que je sais que tu as lu euh, qui s'appelle Les cinq les blessures qui empêchent d'être soi-même de Lise Bourdeau. Bourdeau Bourbeau oui. Ouais. J'ai une petite dyslexie de DAB, ça m'arrive super souvent. Et, alors, ce nom-là, voilà. Euh, alors, oui, il y a le, les cinq. 5... voilà lorsque... Attends, je me redresse. Vas-y. Excuse-moi, tu vas devoir faire plein de coupes. <rire> T'inquiète. Alors, euh, oui, il y a un, un livre, en effet, que je, je peux te recommander, mais tu l'as déjà lu. Je recommence. Donc oui, il y a en effet un livre que je peux recommander. Je sais que tu l'as déjà lu. Ça s'appelle « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même » de Louise Bourbeau. Lise Bourbeau. De Lise Bourbeau. Qu'est-ce que je dis, Louise Ouais. Attends, je recommence encore. <rire> je vais y arriver. Oui, oui. Euh, alors en effet, je peux commencer par un livre euh, qui m'a beaucoup marqué personnellement. Je sais que tu l'as lu également, qui s'appelle « Les cinq blessures qui empêchent d'être soi-même » de Lise Bourbeau. Euh, qui est un, un super bouquin qui est une très belle première approche de la psychologie Jungienne et qui euh, voilà qui rassemble un peu euh, certaines blessures décrites par Jung donc elles sont pas forcément toutes présentes mais elles sont mais c'est essentiel si tu veux elle, elle, est, elle démocratise le langage psychologique et c'est ça qui est important elle le fait super bien c'est hyper accessible c'est des bouquins qui sont tout petits qui sont très faciles à lire les premiers chapitres sont un peu une claque dans la figure quand on n'a pas forcément envie de voir où est-ce qu'on pêche un peu, tu vois, où est-ce qu'on n'est pas forcément bien construit ou bien soigné. Mais tout va bien parce que le dernier chapitre est là pour se réconcilier avec soi-même. Ouais, et
0: puis, <rire> alors je pense que c'est de souligner euh, prenez ce, qui, ce que vous avez à prendre. Parce qu'il faut quand même être très ouvert d'esprit. Ouais. Euh, elle est très croyante, ouais. donc ça ne parle pas à tout le monde. Ouais. Elle, elle, elle est très dans le euh, « vous avez choisi vos parents oui, ». Oui, Il voilà, faut être très ouvert d'esprit. Mais je suis d'accord que euh, le fond
1: est euh, très enrichissant. Ouais, c'est, ça. Et c'est, c'est complètement ça. C'est souvent comme ça que je le présente aussi à certaines passions euh, ouais. à qui je recommande ce bouquin. Après d'autres bouquins, pour continuer d'apprendre à se connaître... Euh... Alors, j'ai, j'ai, j'ai deux choses à recommander. C'est un bouquin qui est sorti cette année, qui est super, qui est sorti en anglais et qui est en train d'être traduit en français. Donc, pour ceux ceux qui sont anglophones parmi vous, ça peut être être une une lecture hyper chouette à à commencer. Sinon, la la version française va sortir dans pas si longtemps parce que c'est un bouquin qui a eu un succès extraordinaire, qui est devenu top seller du New York Times super rapidement également. C'est un bouquin qui s'appelle How to do the work, qui a été écrit par euh, un docteur en psychologie hyper moderne avec une approche très jungienne également qui s'appelle Nicole Lepera euh... psychologue holistique exactement alors ça c'est son en fait c'est son nom sur Instagram figure toi c'est pour ah, ça que j'en parle d'accord. parce que si tu veux par... si on veut parler des comptes à suivre par ouais, exemple et des, ouais. des, des, des sources intéressantes à aller explorer mais allez la suivre elle s'appelle the holistic psychologist euh, the holistic psychologist sur Instagram elle poste hyper régulièrement et franchement mais allez vous abreuver de tout ce qu'elle poste là dessus c'est super simple à comprendre et ça peut vous aider à comprendre certains de, vos, de, 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 ces, de, ces, ouais, de ces schémas qui se reproduisent, ouais. pourquoi est-ce qu'on retombe dans le panneau et surtout comment soigner soi-même. Alors son bouquin, il est super parce qu'il est vraiment sur la guérison, il est basé. alors C'est un guide, ce n'est pas un thérapeute, hein, mais c'est un guide qui peut nous aider à comprendre. Et ça peut être un premier pas vers, vers une guérison. Euh, c'est sur ce qu'on appelle le reparenting. Donc c'est soigner ses blessures, ses relations à ses parents, à soi-même en tant qu'enfant. Et ce bouquin il est super bien je fait. Je le note aussi. Franchement, euh, je le recommande. Ouais. Donc, ouais, euh, Lise Bourbeau, euh, Michel Petit-Colin et ce bouquin, How to do the work. Euh, Nicole, je dirais que ça, okay. ce sont mes trois recommandations. Okay. En plus d'aller chercher sur YouTube ces choses qui vous intéressent. Franchement. Super. Donc... Bon, bah écoute, je vais te poser
0: les deux dernières questions que j'ai à te poser. Si tu pouvais entendre quelqu'un au micro de Dean Power qui est-ce que ce serait
1: mm. Qui est-ce que ce serait euh... je le droit français-anglais Ouais. Elle <rire> <rire> euh, Cette nana-là, et en vrai, je pense que tu la contactes, il est possible qu'elle l'accepte, qu'elle, 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 qu'elle quoi. Euh, même, même, même si tu es française et que ça doit être un peu bizarre pour elle, tu vois, mais euh, c'est une nana qui a l'air super. Euh, ouais, Nicole Lopéra, c'est une nana qui est, qui, est, qui est brillante et qui parle de psycho comme personne. Euh, après. Euh... Jean-Réna Watson, <rire> Et est Tu nous
0: écoutes. <rire> ouais. Écoute, la dernière question, tu la connais, c'est qu'est-ce que
1: ça signifie pour toi prendre le pouvoir de sa vie ah, On en a parlé <rire> juste avant. <rire> euh, bah, pour moi, c'est prendre le pouvoir de sa vie, c'est apprendre à se connaître finalement. C'est, c'est, c'est être capable, être, avoir le courage d'arrêter de se raconter des histoires et et de connaître d'apprendre à reconnaître ses valeurs, c'est-à-dire où est-ce que je mets de l'énergie dans ma vie, où est-ce que j'ai envie d'en mettre, et de commencer à vivre comme ça, commencer à à vivre en fonction de ce qu'on aime, et en fonction de ce qu'on a envie de donner au monde. À partir du moment où on arrive à à comprendre quelles sont nos valeurs, c'est-à-dire arrêter de se raconter nos valeurs. Souvent quand on dit « c'est quoi vos valeurs ?»« Pour moi, c'est la générosité, l'argent, la famille. » Alors oui et non. Déjà c'est hyper vague, on ne sait pas ce que ça veut dire. Ou parfois on dit bah, la famille en premier parce que ça fait bien. Mais pour de vrai, bah si es quelqu'un qui passe que euh, deux heures par jour avec ta famille, si ça se trouve il y, y a un autre centre d'intérêt. Si ça se trouve c'est pas ça ta première valeur et c'est ok. Et c'est apprendre à se connaître pour savoir qui on est. Peut-être apprendre à se soigner pour apprendre pour savoir reconnaître qui on est et, et donner au monde toute la lumière qu'on a à partager. C'est qu'à partir du moment où on partage sa vérité avec le monde, ses vraies passions, son vrai amour, qu'on a un vrai impact. Et ça, tu, tu sais mieux que personne. C'est, c'est parce qu'on vit de ses passions et parce qu'on les partage qu'on a un vrai impact sur ce monde. Et pour moi, prendre le pouvoir de sa vie, c'est reconnaître ce qui nous passionne pour être hyper bon, pour aller vachement plus loin et pour partager tout ce qu'on a à partager avec ce monde.
0: Génial. Merci beaucoup Anaïs pour cette conversation hyper euh, enrichissante, hyper intéressante. Pour les personnes qui nous suivent et qui veulent on ne s'en plus sur toi, sur ton travail, peut-être travailler avec toi,
1: ou est-ce que tu veux qu'on les redirige euh, Écoute, je peux, je peux donner mon mail en vrai, mais je suis, je suis mentorée, coachée par Louise pour être plus présente sur Instagram. En soi, je suis présente sur Instagram, c'est juste que jusqu'à présent, je n'ai pas énormément posté, euh, mais je, j'ai promis de faire au moins deux posts par semaine à partir de maintenant. Donc, je dirais que franchement, Instagram, c'est, c'est une bonne ouais, base et en ouais. plus, ça va me pousser à être de plus en plus présente et à être postée de plus en plus euh, pour vous. Oui, donc <rire> c'est Anaïs Angle. Angle, c'est ça. En, fait, en, en anglais, ça se lit Anaïs Angle et c'est un peu c'est genre le point de vue d'Anaïs. Mais, euh, mais, ouais. mais tu postes en français en fait Mais je poste préciser. en français, ouais. Je poste en français et, voilà, et je poste et... dans les deux langues en fait. Et ouais. je poste toujours en français. Et parce tu que. Tu aides que... dans les deux langues aussi ouais, tu accompagnes dans, dans les deux langues, en anglais et en français et j'adore ça, je trouve ça hyper, hyper intéressant en fait d'être entre deux cultures et de, ouais. de s'enrichir des deux ouais. de partager euh, même bah, tout ce qu'on a partagé ouais. dans les deux langues
0: super, Donc, ouais, voilà. écoute, je
1: mettrai ton
0: insta et ton mail dans les notes du podcast mm-hmm. et ben je te dis à tout de suite parce qu'on va aller manger ah
1: <rire> trop hâte, je commence à avoir trop faim bisous, <rire> merci beaucoup Adanis merci Louise
0: si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout et pour cela je vous dis un grand merci c'est peut-être que l'épisode vous a plu, inspiré ou touché et si c'est le cas, ça nous fait toujours hyper plaisir de voir vos stories en train d'écouter le podcast. Vous pouvez nous taguer, du Anaïs-angle et arrobase pour que l'on puisse le voir et interagir avec vous. C'est aussi en le conseillant autour de vous et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcasts que vous permettez au podcast de grandir. Et n'hésitez pas à y laisser quelques lignes en nous disant ce que vous avez apprécié dans cet épisode, mais aussi ce que l'on pourrait améliorer. Si vous souhaitez écouter d'autres épisodes inspirants, il y a plus de 170 épisodes qui sont déjà disponibles sur Une Power Vous pouvez les trouver directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je vous dis donc à très vite pour un tout nouvel épisode d'InPower.